0: Bom, gente, é, agradecendo a presença a continuidade aqui de todos. Agradecendo ao público, de novo à biblioteca pelo apoio. A todos os participantes dessa mesa. Então vamos para a última palestra, né? Discussão de hoje. Todas bem interessantes até agora, né? Bem, a última foi bem tocante. É, a, a última será a melhor, né? Então. <risos> bom, a mesa de agora, das quatro horas é a do Manifesto Irradiativo aos dias de hoje então, a mediação vai ser da Gabriela Colissigno teremos também a Mayara Luiz Barbosa Vicky Aliá, a Jana Bianchi e o Bruno Anselmo Mantagrano para falar um pouquinho dos dias de hoje Então, e bom, no final eu falo de novo, mas a gente tem, tem o site, como a Ana comentou, que tem todos esses materiais que é a fcbrasileira.wordpress.com e a gente vai manter o site vai colocar mais algumas coisas depois e se alguém precisar de certificados também lá tem um, um formulário que vocês podem entrar e, e pedir e esperamos seguir é, postando coisas e divulgando esses manifestos essas informações que são bem úteis né, para sempre seguir pensando a literatura a ficção científica brasileira Vou passar a palavra
1: Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês nesse sábado. Infelizmente, eu não consegui acompanhar a mesa da manhã e peguei parte da mesa da tarde, porque eu estava numa aula. E é um prazer estar com vocês aqui nessa discussão. É, eu não sei como as outras pessoas fizeram, como eu falei, eu não estava aqui. Mas eu vou apresentar vocês rapidamente. e Ah, ótimo. Obrigada. E aí a gente começa, cada um com a sua exposição e depois a gente tem perguntinhas. Então, aqui ao meu lado es esquerdo, temos o Bruno Matangrano. O Bruno é bacharel em letras, mestre e doutorando em literatura portuguesa pela Universidade de São Paulo. Inclusive, ele acabou de depositar a tese. Então, oh, parabéns. Oh, oh. <risos> Ele dedica suas pesquisas às literaturas simbolista, decadentista e fantástica, em português e francês, bem como a representação de animais e de seres fantásticos. Desde 2012, é coeditor das revistas acadêmicas Desassossego e Non Plus, da USP. Tem traduções, ficções e artigos publicados em jornais, coletâneas e revistas, e autor dos livros Contos para Uma Noite Fria, de 2014, e o livro que ele trouxe aqui. Você pode mandar para agora? Fantástico Brasileiro. O Insólito Literário, do Romantismo ao Fantasismo, junto com a Inés Tavares. E aqui, a gente tem que... Peraí que eu tá, Eles não sentaram na ordem que me deram os currículos, sabe? Do lado deles temos a Mayara Luiz Barbosa. Ela é graduando em Letras Português pela Universidade de São Paulo. Já participou do grupo de pesquisa Literatura e Cinema no Brasil Contemporâneo e ministrou cursos sobre cinema contemporâneo. A pesquisa dela atualmente é sobre relações de gênero e raça no romance Kindred, da Octavia Butler. Muito legal. Do lado temos Aliá, Aliá Vick, aliás, como eu te chamo? Vick, tá bom. Vick é escritor, artista visual e uma alucinação coletivas nas palavras dele, tá? Suas criações habitam multiversos da ficção fantástica do estranho, da internet da cultura pop, explorando questões de corpo, gênero, sexualidade e nossa relação com a tecnologia e os horrores ecológicos e cósmicos do Weird. É autor de vários contos publicados em coletâneas, do livro ilustrado de ficção Weird, Metamfetaedro, e ensaios em inglês sobre diversidade na literatura. Também atua como ilustrador, leitor crítico e leitor sensível e tem mais detalhes se vocês quiserem no site. E aí o link está lá no site também, então... E ali no cantinho, que quis ficar por último, que está com vergonha, não sei como, temos a Jana Bianchi. A Jana... Como ela está com, com... Sabe, ela tem um zilhão de projetos, está tá lá gravando, faz um podcast, tem vergonha. A Jana é engenheira, escritora, viajante, editora-chefe da revista Mafagafo, Hostes do podcast Curta Ficção e Desafio X Máquina, inclusive, o, todo mundo sabe, né? A Curta Ficção está gravando, vai estar tá lá depois espalhem para todo mundo. Ela também é colaboradora do jornal satírico Tempos Fantásticos e passeadora de lobisomens. Entre outros, ela já publicou a novela Lobo de Rua, da Dami Blanche, e a noveleta Independente Sombras, o conto Analogia, que saiu na revista Trasgo. E aí vocês podem encontrá las nas redes sociais dela, que é arrobajanapbianchi. Então, vamos começar? Bruno?
2: Bom, começo agradecendo o convite ao pessoal da organização, o Roberto, o Jorge, o Elton e a Ana. E agradeço muito a oportunidade. E sou totalmente solidário, a Jana está nervosa. Eu normalmente não fico nervoso falar em público, mas falar depois do Felipe Penedo, Luiz Brás, é, é um pouco intimidante, ainda mais depois de uma mesa que foi tão incrível. né? Mas, enfim, faz parte. É, eu, eu acho que eu começo essa minha fala retomando a mesa anterior e com... Vamos dizer assim, dando boas notícias. É, eu acho que hoje a situação da, da ficção científica, da fantasia, do horror... Acho que acabou a luz. Pronto? Até que foi rápido. Não, era só para quebrar a tensão ou, ou intensificá-la. Mas, enfim. É, eu dizia que eu acho que nós vivemos um momento muito feliz e muito promissor no que diz respeito a a penetração da, dos estudos voltados à ficção científica, ao horror, à fantasia e demais categorias na universidade. É, o Nelson comentava um pouco de como era isso há um tempo atrás, é, há um tempo atrás, e realmente era catastrófico. E isso não tanto tempo. Eu, quando entrei na, na USP em 2007, é, tinha muita vontade de, de pesquisar literatura fantástica, e a única bibliografia sobre literatura fantástica brasileira era o livro do Causo, praticamente. E, mesmo assim, não era tão já mais tão fácil achar o livro, mas ainda se achava, coisa que hoje em dia é mais difícil ainda. e Então, era, era muito mais difícil e o preconceito, a, a resistência era muito maior. Hoje, por outro lado, nós temos a, a felicidade de poder ver um evento como o Nós do Insólito, vertente do Insólito Ficcional, que é um evento que acontece anualmente no Rio de Janeiro, na UERJ, é, um, um, é, são intercalados as edições internacionais e as edições nacionais, e é um evento que em 2016 reuniu 800 pessoas falando de literatura fantástica, e grande parte delas falando de literatura fantástica nacional, e eu estou usando fantástico lato senso, abrangendo todas as subcategorias, ou como eles preferem lá na UERJ, que é o, o conceito guarda-chuva que eles usam o insólito ficcional, ou o insólito literário, que é é uma tentativa de dar conta de todas essas várias categorias. Ficção científica, horror, gótico, sobrenatural, realismo mágico, absurdo, steampunk, etc. Então, nós estamos vivendo esse momento feliz, não só em questão de estudos, como em questão de publicação e interesse do público. Porque, embora ainda haja é, preconceito com a, com a autoria brasileira, isso também diminuiu, e a prova disso é uma editora como a intrínseca se interessar em publicar um autor como o Felipe Castilho, uma editora como a seguinte, se interessar pela distopia do Eric, que era fantástico ano passado, agora não é mais, como todos sabemos. E, e outros casos assim. Ou, por exemplo, a Roco, que publicou a Aline que no selo Fantástica Roco, que é um selo específico de um grande grupo pensado para literatura fantástica. E por que, que eu estou dizendo tudo isso? a Ana quando fez o convite ela queria que eu falasse do fantasismo o que, que era o fantasismo e qual é essa proposta que está inclusive no título do, do livro que eu escrevi com o Enéas a nossa ideia era ver é, é, quando a gente começou essa pesquisa esse, esse livro é o resultado de uma pesquisa que começou há, há quatro anos e ela, o primeiro fruto dela foi uma exposição itinerante que contava a história da literatura fantástica brasileira, desde o século XIX até hoje. Essa exposição já esteve em exibição na, na PUC do Rio Grande do Sul, na Federal do Rio Grande do Sul, na Universidade Federal de Santa Maria, na Universidade Federal do Paraná. Atualmente, ela está na UERJ, no Rio de Janeiro. E, e depois a exposição virou o livro. E a nossa ideia é... Muita gente, quando, quando a gente fala em público que estuda literatura fantástica, ou que lê literatura fantástica nacional, ou que escreve literatura fantástica, fala, mas existe literatura fantástica brasileira? Ou a literatura fantástica brasileira é boa, como o, o vídeo do Alexander, que, que foi lembrado hoje de manhã, é, ela é ruim, ela vale a pena? E a nossa ideia era mostrar que sim, que ela é boa, que ela, mas que ela existe, que ela tem uma tradição, apesar dela ser esquecida. O Causo fez o posfácio do nosso livro e ele abre esse posfácio com a seguinte frase. É, o principal produto da cultura brasileira é o esquecimento. E em seguida ele explica isso. Costumamos nos esconder desse fato através de justificativas muito repetidas, mas que nunca fizeram muito sentido. A principal delas é de que o tempo, ele mesmo, uma abstração sem senso crítico ou noção de justiça, faz a seleção do que deve ou não permanecer para a posteridade. Uma falácia que esconde ao mesmo tempo a preguiça em emitir opiniões e o jogo de forças por trás da seleção efetiva realizada pelos atores do sistema literário. No caso específico da literatura, que é o interesse desse notável livro que você tem em mãos. Bom, Obrigado pelo notável. Mas é, o fato é se a literatura fantástica não está no nosso cânone, na verdade ela está, mas se ela não é vista como tal, é porque algumas pessoas que tinham poder decidiram que isso não deveria ser visto dessa forma. Isso só cabe a nós tentar fazer o contrário, como o Causo fez no livro dele, como outros pesquisadores fizeram em seus livros e como nós tentamos fazer agora. É, muita gente fala que ah, autor brasileiro só é, autor de fantasia brasileira ou de ficção científica brasileira só tem referências dos anglófonos. Isso pode ser uma verdade para alguns casos, mas isso de forma alguma é uma verdade absoluta. O próprio Causo, os, os livros ficcionais dele mostram isso é, que isso não é verdade, mas posso pensar em outros exemplos que foram ocorrendo ao longo da, da palestra anterior. O próprio Luiz Brás é um grande leitor de Mar de Andrade que é um autor fantástico. Que me desculpem, se Macunaíma não é uma obra fantástica, o que vai ser? É uma obra que tem gigantes, que tem metamorfoses, que tem transformações, etc. Braulio Tavares é um grande leitor de fantástico e que presta homenagem a diversos fantásticos a autores fantásticos anteriores, como Ariano Suassuna e a própria tradição do Cordel. O Enéas Tavares, o meu amigo e coautor, o livro dele é todo construído, o lição de anatomia do temível Dr. Luizon é todo construído em retomadas de autores fantásticos do século XIX. O Felipe Castilho, na, no legado folclórico, constrói o livro em diálogo, diálogo crítico, vamos dizer assim, como um terlobato, e um diálogo de, de grande homenagem com o Câmara Cascudo. O Santiago Nazarian, que está aqui o livro, esse Neve Negra, foi todo construído a partir dos estudos sobre folclores e populares do Franklin Cascais, em Santa Catarina. O Max Malman, na Síndrome de Quimera, retoma o Murilo Rubião e dialoga com o Rubião, etc. Para dar alguns exemplos, e talvez alguns estejam se perguntando, tá, mas Ariano Suassuna, Mário de Andrade, Machado de Assis, isso é autor fantástico? É claro que é. Todos eles escreveram livros fantásticos, escreveram fantasia, escreveram ficção científica, e esse lado deles simplesmente foi ou apagado ou lido como alegoria para não usar o tabu da palavra fantástico. Ou então, quando queriam, no, nos anos 60, 50 60, quando queriam rebuscar a coisa, falava do realismo mágico que o Nelson falava antes, para não dizer que é fantástico. Em, em dada medida, qual é o limite de uma fantasia urbana e do realismo mágico? O, o tratamento estético? Pode até ser, mas até isso é questionável. Então, quando você faz esse percurso pela literatura fantástica brasileira, desde de Azevedo, lá atrás, Bernardo Guimarães, lá no começo do século XIX, e chega até os dias de hoje, você percebe que houve, sim, um, um, sempre um diálogo com a tradição, que, que existe um cânone fantástico, só que ele foi sucessivamente apagado. Seja porque o autor foi apagado inteiro, uma determinada obra foi apagada, ou quando a noção de fantástico foi apagada que é o que aconteceu com Machado, e hoje em dia já é bem conhecido que ele tem, sei lá, mais de 30 contos fantásticos, bem fantásticos, inquestionavelmente fantásticos, para não dizer de ficção científica, como saiu pela Plutão, mas a, 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 já antes, no começo dos anos é, 2000, saiu uma coletânea, contos fantásticos de Machado de Assis, compilava, se não todos, a maioria deles. E o que, que muda então do cenário atual? Muda a atitude e muda a militância, que o Nelson também falou. É, uma vez eu estava dando uma palestra na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Samir Machado de Machado, que é um grande escritor que publica pela Roco e pela Todavia, tava na plateia e ele antes se negava ao autor fantástico. E daí ele saiu, levantou na plateia e falou, bom, agora eu saio do armário como autor fantástico, não tenho mais vergonha e o, primeiro livro, o segundo livro dele, que é o Quatro Soldados, que é um livro, evidentemente, fantástico, porque tem é, monstros do nosso folclore revistos pela criptozoologia. E, na primeira edição, foi vendido como romance histórico. E, atualmente, ele vende como uma fantasia histórica. Então, mudou completamente a perspectiva dele. E isso é um reflexo do nosso cenário. A fala aqui dos, dos meus colegas vai demonstrar também a partir do Manifesto Radiativo e da, da, das revistas todas que a Jana organiza e, e publica e edita, é, o quanto esse cenário está mudando. Nós temos, então, um momento em que grandes editoras estão se voltando à publicação específica de literatura fantástica, seja com criação de novos selos, seja com inclusão no seu catálogo de é, modo integral. Nós temos a academia se voltando e se preocupando com isso. E nós temos os autores deixando de ter vergonha de escrever fantástico. Porque acontecia, acontecia. E, e tem algumas questões que estão permeando essa produção contemporânea. Uma, da, uma das questões, me parece, que é a, que, a preocupação com a diversidade coisa que não acontecia no, no, em algum fantástico anterior e coisa que não acontece com a dita alta literatura ou literatura mainstream hoje. E a literatura é, fantástica ou fantasista, como a gente está propondo chamar, parece que sim, que tem essa preocupação com a diversidade e com a diversidade em, em, em várias frentes, seja diversidade de vozes, seja diversidade de paisagens, seja diversidade de cenários. Então, mostrar... É, todas as, as, as diferentes facetas do povo brasileiro e as diferentes geografias desse povo. Essa é uma preocupação. Outra preocupação dessa literatura ultra contemporânea é não ter medo de dialogar com as fontes, não ter medo de falar, eu tenho sim influência ou relação ou, ou estabeleço diálogo com alguma fonte estrangeira ou com alguma fonte brasileira passada, mas uma tentativa de retrabalhar essa fonte e tentar é abrasileirá-la ou contemporanezá-la. Eu acho que um ótimo exemplo disso é o que o Eric fez de novo com a distopia dele Ninguém nascerói. Herói. Ele pegou um tema da moda, que é a distopia. É, nós, nós estamos vivendo distopias. As distopias estão no cinema. estão E ele fez uma distopia paulista que dialoga fortemente com a realidade política que a gente falava na mesa anterior. E, e criou uma coisa muito autêntica que, ao mesmo tempo, não deixou de... de ter o estilo dele, que o Eric é um autor de estilo muito próprio, ou como de novo Felipe Castilho fez com a Ordem Vermelha, que foi esse grande sucesso comercial que ficou dez semanas na lista mais vendidos da Veja, num país onde se diz que não se vende um nem literatura brasileira, dois é muito menos fantasia brasileira. Ele fez essa façanha. É, ele construiu um universo de fantasia em diálogo, claro, com toda a tradição de fantasia, desde Tolkien até George Martin mas que fosse essencialmente brasileiro, que fosse reconhecível elemento da nossa cultura é, naquele mundo secundário, aquele mundo que ele criou. E, para nós, isso é fantasismo. E já questionaram para a gente, ah, mas então toda literatura fantástica brasileira é fantasista? Não. Tem essas diferenças todas que eu estou falando, que estão sendo feitas agora, mas, em última instância, tem esse caráter de militância, esse caráter de postura, esse caráter de grupo Hoje em dia há um grupo que envolve toda a rede, desde editores, revisores, tradutores, autores, difusores, divulgadores e críticos, que estão lutando em comum por essa é, ideia. E isso é o fantasismo. Porque, ao contrário do que é ensinado muitas vezes na escola, e aqui eu estou falando majoritariamente para uma audiência de, de gente que da área de letras ou do mercado literário, então estou chovendo molhado, mas ao contrário do que se diz nas escolas, os movimentos literários não são criados a posteriori. Isso aconteceu em alguns casos e, sobretudo, coisas muito do passado. Se a gente pegar ao longo do século XIX, a gente vai ver que os movimentos são posturas. Você tem, no final do século XIX, Zola escrevendo um texto do real e defendendo o realismo. E você tem Jean na França, escrevendo o Manifesto do Simbolismo para sistematizar os pensamentos daquela poética e se colocar contra, politicamente, abertamente, contra o realismo. E a gente tem trocas de cartas entre eles e trocas de textos na, na imprensa, um criticando o outro, e mostrando que eles assumem essas bandeiras. Porque, apesar de a gente criticar os rótulos, como falava na mesa anterior... Como o Pena disse, o rótulo também é importante, porque o rótulo cria uma identidade, cria um senso de grupo e cria uma proteção e cria uma facilidade de venda também, porque também as pessoas querem ser lidas. Então, a partir do momento que a gente tem essa noção de que os movimentos não são necessariamente arbitrários e não são necessariamente criados a posteriori, a gente percebe que a nossa, a nossa cena... E daí a gente pode escolher vários termos, né? Pode pegar o campo literário do Bourdieu, ou a questão de sonografia do, do, do Manguenot, ou enfim, diversos teóricos que se voltaram a estudar a constituição de grupos na literatura. A gente vê que o grupo que trabalha com o fantástico em suas diversas frentes é muito coeso e muito unido. É muito fácil, gente, todo mundo reconhece as pessoas, as figurinhas que trabalham com isso. Para mim, é por isso que a gente está se fortalecendo. E é por isso que a gente está conseguindo mudar o mercado. Por isso que a gente está conseguindo mudar a academia. O Causo tem uma, uma frase que eu acho que ele foi muito feliz, que ele disse que está ocorrendo uma troca de guarda. E é uma troca de guarda tanto no mercado literário quanto na academia. Então, à medida que as pessoas que gostavam de ficção científica e fantasia na infância, na adolescência, e não encontravam esse esse espaço elas estão se formando, estão se inserindo no mercado e começando a falar, bom, eu não tive essa oportunidade de estudar isso na graduação, mas agora eu vou criar um curso disso. Ou eu não tive a oportunidade de trabalhar nesse livro quando eu entrei numa editora, mas agora eu vou editar esse livro. E isso, para mim, é o, o, o que a gente está chamando de fantasismo, que nós também estamos pretendendo fazer um manifesto junto com outros, outros seis autores. E a ideia é difundir essa literatura fantástica e também mostrar que ela tanto pode ser uma literatura de massa, com muitas aspas, porque esse termo é horrível, quanto uma alta literatura. Dizer que ficção científica é literatura de massa é não ler o que o Luiz Braz escreve. Porque simplesmente não é, não é fácil. É bonito, é interessante, mas não é, não é necessariamente fácil. E, 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 e isso eu estou falando sem juízo de valor nenhum mas tem uma elaboração estilística literária ali muito forte essa intenção dele é muito clara e eu acho ótimo mostra que o Fantástico também pode ser entre aspas de novo, alta literatura assim como não tem problema nenhum você criar uma, uma narrativa super acessível que atinja muito público como a Carolina Munhoz que tem livros que são é, muito populares e que vendem muito, o que também é ótimo. Está fazendo jovens lerem literatura fantástica brasileira. Então, a ideia não é criar é, é, categorias, ou, ou, ou melhor, desculpa, não é criar hierarquias, mas é mostrar que está todo mundo junto, no mesmo lugar e defendendo a mesma coisa, e atingindo públicos diferentes. E por isso que o alcance está sendo muito maior. Acho que era isso.
1: Muito obrigada.
3: Mayara? Bom, estou é, meio nervosa agora. Só a gente de falar depois do Bruno. É, e depois do Bruno e depois de todas as mesas, né? Pude acompanhar um pouquinho. É, bom, eu fiz um, um rascunho aqui, um textinho mesmo, né, meio ensaio, porque fiquei com medo de ficar nervosa e esquecer tudo, então é, me desculpem ficar um pouco. É, Manoel, vocês podem me perguntar também depois. assim Mas é, eu queria agradecer, é, primeiramente, pelo convite aos organizadores, que é tão importante ter esse espaço de discussão, principalmente atualmente, para pensar a ficção brasileira, é, ficção científica brasileira, e especialmente a Ana Rusch, que fez o convite para mim. e Ela pediu que eu fizesse uma fala sobre como é ler a ficção científica em 2018. E... De imediato, eu pensei em fazer uma reflexão sobre Kindred, que parece um pouco contraditório por ser um romance americano é, da década de 80 mas acho importante é, marcar o meu lugar de fala que também, é, como mulher negra. É, lendo ficção científica, é, eu não me identificava. assim. É, não sou uma grande leitora de ficção científica, mas, como é, graduando em Letras, já entrei em contato com muitos gêneros literários e tenho bastante familiaridade com isso, então é, eu faço um convite para uma tentativa de construir uma perspectiva afrocentrada é, e montar uma reflexão sobre como esse romance pode dizer tanto sobre a nossa perspectiva atual. É, bom, eu vou ler um pouquinho. O título da minha apresentação é, ele chama "Tornar o Passado Vivo: A Mulher Negra como um Sujeito Impossível". Eu vou começar com uma citação do romance. Eu coloquei algumas citações é, durante o ensaio, que é para localizar e também acho que dá para ilustrar bem. Pode ser que você consiga passar toda essa experiência como observador. Falei. consigo entender isso porque, na maior parte do tempo, ainda sou uma observadora. É a proteção. É 1976, protegendo e amortecendo, 1819. Mas, de vez em quando como na brincadeira das crianças, não consigo manter distância, sou trazida totalmente para 1819 e não sei o que fazer, mas deveria estar fazendo alguma coisa, sei disso. Final de citação. É, o Kindred ele foi lançado em 79 nos Estados Unidos, mas ele foi publicado recentemente pela editora Morro Branco, é, em 2017. Ele foi traduzido com o título original, Kindred, e... Embaixo tem Laços de Sangue. E, mas eu acho que a tradução dessa obra ela chega de encontro com discussões muito importantes é, no cenário contemporâneo. É, ele é caracterizado por alguns estudiosos como um romance afrofuturista. Ele trata sobre a viagem no tempo feita pela personagem principal, Adena, que ela é transportada para o período escravocrata no sul dos Estados Unidos. Ela, que em um primeiro momento não consegue entender como aquelas viagens acontecem, passa aos poucos a perceber traços que comprovam a existência de laços sanguíneos em relação a Rufus, seu antepassado escravocrata, ao comprovar que suas viagens temporais estão ligadas à constante tarefa de livrá-lo de suas situações de morte. É Adena, ela é uma mulher negra, escritora de classe média, e ela é casada com Kevin, que é um cara branco, escritor também. E a aparência dela é um pouco peculiar. Ela tem cabelos curtos, ela usa calça jeans. E, desde que ela é transportada para esse período escravocrata em Maryland, ela é confundida com um homem. E, bom, ao tratar, sobretudo, da mobilidade da mulher negra através do tempo, isto é, através da viagem no tempo, da ficção científica, Kindred nos convida a refletir sobre o que seria a presença da mulher negra em diferente tempo e espaço. Afinal, como se mover em um tempo e espaço no qual nossos corpos são inviabilizados socialmente e expostos continuamente à violência institucionalizada pela lei e pelo Estado? Eu friso aqui porque é, a escravidão não foi algo que só algumas pessoas praticavam. Ela era claramente algo institucionalizado, estava na lei, era é, permitido isso, né? A viagem no tempo, em Kindred, ela surge como elemento do imaginário fantástico que implica uma concepção histórica da realidade. Isto é, a viagem no tempo cria pontos de inflexões narrativa que expõem dilemas ético-políticos em relação ao período escravocrata e o presente. Por exemplo, é o que acontece com a personagem Dena, que ela é reduzida à sua cor e escravizada por isso. É, então, quando ela surge é, a partir da viagem no tempo, nesse período onde a escravidão é permitida, é, rapidamente ela é escravizada, né? porque ela é negra. Então, ela só pode ser escrava. É, acho que é importante refletir sobre a questão do tempo. Quão passado é o passado? né Porque é, a gente tem muita essa ideia de que ah, é, já faz muito tempo que a escravidão foi abolida, é, a gente já superou isso. Tem muitos discursos nessa linha. É, mas a contagem de anos ela parece não ser o suficiente uma vez que a temporalidade se dissolve. Daí eu vou citar uma parte do romance que acho que explicita isso. Eu, é, eu me peguei rindo, quase chorando. Apoiei a cabeça no ombro dele e tentei imaginar se algum tempo em um hospital para doentes mentais seria pior do que vários meses de escravidão. Duvidava. Por quanto tempo fiquei longe dessa vez? perguntei. Cerca de três horas. Quanto tempo se passou para você? Oito meses final de citação. Tanto o passado é lido pelo presente, quanto o presente é lido pelo passado, e a tal associação ela repercute na estrutura da obra, é, que ao tratar de um acontecimento histórico como a, a realidade escravista, o, é, há um rompimento com o espaço distópico, porque parece que é, a viagem no tempo, que é um elemento característico da, da ficção, quando ela Dar de embate com uma realidade escravocrata parece que ela se fragmenta. É, então, muitos questionam até se Kindred seria um, um, um romance de ficção científica. É, vou citar mais uma parte do romance. Já fazia mais de dois meses que eu tinha ido ajudar Rufus. Eu estivera em casa em 1976, nessa casa, e não parecera muito um lar. E não parecia Agora, em parte porque Kevin e eu tínhamos vivido juntos aqui por menos de dois dias. O fato de eu ter passado oito dias a mais aqui sozinha não ajuda muito. A data, o ano, estava certo, mas a casa simplesmente não era suficiente para é, familiar. Era como se eu estivesse perdendo o meu lugar aqui, em minha própria época. Final de citação. Nessa linha, a ideia de superação ela se põe em suspensão. É... Acho que o romance ele começa a fragmentar implodi, como se estivesse implodindo por dentro essa ideia de superação. A gente superou muito bem essa escravidão. A personagem ela começa a questionar que o presente não é mais suficiente. Ela começa a se sentir estranha no próprio tempo dela. É... E eu coloco uma questão aqui que, no momento da leitura, eu pensei bastante sobre isso, que parece que há uma impossibilidade da mulher negra viver sem esse trauma da escravidão. Porque ela está na sua vida moderna, ela é uma mulher negra bem-sucedida, se a gente pensar nesse quesito, mas ela é sugada pelo tempo. Ela, é ela não tem controle sobre isso. Ela, diferente do Wells, na máquina do tempo, ela não constrói uma máquina para explorar um mundo. Ela é sugada por isso. É, e, tanto a, é, e isso é materializado na narrativa. Tanto com a viagem no tempo, que ela é sugada, é, mas também as marcas permanecem no corpo dela. No final da narrativa de Kindred, a gente descobre que a personagem perde um braço. É, cito mais uma parte. Senti o suor do meu rosto se misturar com as lágrimas silenciosas de frustração e ira. Eu já sentia a dor nas costas aumentando pouco a pouco. E a vergonha me tomando pouco a pouco. A escravidão era um processo que matava pouco a pouco. Final de citação. É, mais do que um romance distópico, é, eu acredito que kimbridge ele trabalha especulativamente o passado escravocrata, relacionando diretamente com as questões sociais do presente, como o machismo, o racismo, as relações de trabalho. É, eu, acho, eu trago a luz o pensamento da Jamila Ribeiro, que eu acho bem importante para pensar a condição da mulher negra atualmente. E ela diz, né? Apesar de diferente tempo e espaço, a estrutura não se alterou os mecanismos de opressão apenas se atualizaram. O imaginário é, especulativo de Kindred ele não se constrói como um presente tecno tecnologicamente utópico. No entanto, a especulatividade maior do romance vem a partir da viagem no tempo, que, ao invés de expor um mundo novo a ser descoberto, assim como Wells, porém, a sua máquina do tempo de 1895, Kindred nos leva a um passado em que a experiência da dor, da violência e do trauma de seus ancestrais e, consequentemente, de Dana, não podem não devem ser esquecidos. É, o afrofuturismo, e aqui eu vou citar um pensador muito importante do afrofuturismo, é, que se insere no, no meio da ficção científica, para a gente pensar um pouquinho sobre essa experiência negra. É, cito. Não se limita a corrigir a história do futuro, nem a uma simples questão de inserir mais atores negros em narrativas de ficção científica. Esses métodos são apenas os primeiros passos rumo à realização mais geral de que, na fórmula de Greg Tate, sujeitos afrodiaspóricos vivem um estranhamento que escritores de ficção científica concebem. Final de citação, essa é a citação de é, Code Washington Pensar o afrofuturismo em Kindred é pensar que poder, é, o que poderia significar a imagem do futuro para a vida de pessoas negras. Dena, diante do contexto da viagem no tempo, surge como uma reivindicação de um futuro melhor. A personagem assume uma postura política que ultrapassa as barreiras de representação. Cito: Se Agar fosse menino, ia se chamar Ismael. Na Bíblia, as pessoas podiam ser escravas por um tempo, mas não tinha que ser escrava para sempre. Meu humor estava tão bom que quase ri. Mas ela não teria entendido isso, e eu não conseguiria explicar. Pude, de alguma maneira, guardar tudo para mim e me parabenizei pelo fato de a Bíblia não ser o único lugar em que os escravos se libertavam. Seus nomes eram apenas símbolos para me lembrar de que a liberdade era possível, provável e, para mim, muito próxima. Final de citação. O alívio de Dana, ao saber que a liberdade não só existe, como está próxima e é possível com seu retorno ao presente, faz com que se intensifique a diferença de perspectivas entre ela e a personagem Alice, que é uma ancestral de Dana, é, que encontra sua liberdade apenas no suicídio. Embora Kindler seja um romance americano, há muitos elementos que dialogam de forma íntima com as dinâmicas das relações sociais no Brasil. E daí eu penso, por que um romance de 80 ele diz tanto sobre o nosso presente? Estranho, né? E daí eu convido é, o, o final da minha fala, o mito da democracia racial está cada vez mais pra, é, frágil e ele parece se romper ao pensarmos em um Brasil tão distópico quanto 2018, ao eleger um presidente assumidamente racista. A frequência com que ouvimos sobre a necessidade de intervenção de militares em periferias, o número de pessoas negras assassinadas, o constante questionamento sobre a real necessidade de cotas sociais e o difícil reconhecimento do racismo como crime... É, nesse sentido, a leitura de ficção científica em 2018 nos fornece lentes para enxergar as questões sociais atuais e pensar. E cito o Código Xun, que a existência negra e a ficção científica são uma coisa só.
4: Olá pessoal, eu sou o Vic, eu sou coautor do Manifesto Radiativo junto com o Anoto, que não está aqui hoje, mas ele é um autor negro de ficção científica, fantasia, mais fantasia, ele escreve mais é, juvenil, né? E a gente escreveu o um manifesto em 2015, num clima muito assim afobado, em que sentido afobado? Ele me chamou para fazer alguma coisa, na verdade. É tipo, o Manifesto era uma ideia assim que surgiu de um papo, meio que a gente precisa fazer alguma coisa, porque não dá mais. E esse não dá mais era você querer participar de espaços online, discutir com outros leitores os livros que você leu de ficção científica e fantasia e papiar sobre assuntos relacionados, e você entrar nos grupos e ver um festival de machismo e racismo, e todo tipo de agressão e microagressão, e se você levantar uma questão assim, muito básica, tipo, ah, por que você está postando fotos de mulher quase pelada num grupo de leitores, sabe? Tipo, o que tem a ver, você seria massacrado. Porque não, claro, vamos postar foto de mulher pelada com três, quatro peitos, sei lá, enfim. Mas era, então, o manifesto ele nasceu primeiro de uma frustração, uma, uma raiva, uma coisa coletiva assim, de vamos fazer alguma coisa, vamos... Mostrar que a gente merece estar nesses espaços de discussão, de, merece estar em espaços que não são apenas nossos. Porque, um, inclusive, uma das coisas que está no manifesto é que as nossas identidades, as nossas realidades, elas não são um nicho de para ficar escondidinho na prateleira. né? Tipo, tem a literatura gay não tem a literatura hétero, né? Tem a literatura negra, mas literatura branca ninguém chama de literatura branca, né? Então, para mostrar que as nossas realidades elas fazem parte do mundo, com todas as outras realidades. Então, veio dessa vontade de estamos aqui, e não só estamos aqui como leitores e autores de ficção científica e fantasia, mas pessoas como nós também merecem e devem estar em todas as etapas da cadeia de produção do livro. Então, editores e revisores e ilustradores e todo mundo, porque não adianta, ah, muito bonito falar de diversidade, então, beleza, agora está na moda, está né? na moda já há algum tempo, entre aspas. Então, muito legal, vamos fazer um livro aí que tem uma protagonista negra e tem uma amiga assexual panromântica e tem um personagem que é meio alienígena, meio indiano, e faz uma misturada de coisas assim que não tem muito nada a ver. Quando você vai prestar atenção, foi um cara branco que escreveu, e um cara branco que editou, e todas as pessoas na cadeia de produção do livro, ninguém compartilhava de nenhuma daquelas identidades, ninguém tinha experiência em nenhuma daquelas realidades. Então, basicamente deveria ter no mínimo uma pessoa no meio do caminho para falar vai dar merda se você publicar isso. É o básico, né? Uma pessoa. Mas toda essa questão de identidade, é, eu acho muito pertinente, inclusive a gente falar disso hoje em dia, porque de 2015 para cá, bem. As coisas ficaram um pouquinho difíceis no país, né? Sim, só um pouquinho. E parece que, principalmente de, de, das eleições para cá, você trazer pautas identitárias, que inclusive é um termo que eu acho horroroso, porque pautas, pautas identitárias é como se, ah, vamos falar de pautas identitárias e o que não é isso, tipo, o homem branco não tem identidade. Só as outras pessoas que têm identidade, né? Tipo, o cara branco, cisgênero, heterossexual, ele tem uma identidade muito forte e muito frágil ao mesmo tempo. Então vamos falar dessa identidade também, né? Pautas identitárias é a, a, a identidade das pessoas, ela é uma realidade material, ela faz parte da estrutura do sistema, não é uma coisa que está lá separada no vácuo. A gente pode tratar de trabalho de base aqui agora e a gente deixa o, o resto dessas pautas identitárias para depois. Vamos falar aqui de sim a realidade do país, está difícil, todo mundo desempregado, passando fome. Mas racismo, deixa para depois. A gente fala disso depois. A gente resolve homofobia depois. Vamos tratar daqui de coisas mais importantes primeiro, como se tudo não tivesse relacionado, né? Acho que são duas coisas inescapáveis, inclusive muito forte na ficção também. Que numa outra mesa que eu participei, inclusive que Ana também ajudou a organizar e me chamou. Muito obrigada. É, houve uma pergunta do tipo, acho que foi o Eric Novelo que fez a pergunta. É, qual seria o assunto ou o tema que tipo nos próximos livros vai ser o tipo tema principal ou uma coisa mais importante que todo mundo vai estar escrevendo sobre? Né? E eu mencionei que seria o aquecimento global, que independente do gênero que você está escrevendo, é fantasia, ou ficção científica, ou horror, ou contemporâneo, não importa, o aquecimento global ele vai fazer parte de todos os livros daqui para frente. Já deveria estar fazendo a partir de agora, porque é uma realidade que vai mexer com a vida de todo mundo. Então, por exemplo, você pode escrever um livro muito básico assim de um personagem que mora sozinho e a história ele, sei lá, ele dá uma volta no quarteirão dele, o livro é isso. Uma coisa muito básica assim, que não tem nada, né? Mas o aquecimento global vai estar lá fazendo parte o quê? Não só naquela primeira coisa que a gente pensa, ah, vai ficar calor, vai fazer o clima, não, mas é na toda a cadeia de produção de comida. Da onde vem essa comida que ele come, né? Que ele vai comprar no mercado e tá faltando, sei lá, banana. Ele vai comprar, não tem banana. Por que não tem banana? porque não está tem algum problema na enfim toda a, a cadeia de produção de alimento de roupa porque são, são produtos têxteis que são plantados então você tem problema na plantação não vai ter tecido também para fazer roupa vai ter só sintético e mas aí o sintético vai ficar mais caro e a roupa vai ficar mais cara então enfim é uma série de coisas né que vão quando teve a greve, a greve dos caminhoneiros vocês lembram o caos que foi porque parou um, um pedacinho da cadeia de produção parou. Imagina se mais de um para o que acontece com o país, né? Então eu faço uma, eu gosto de fazer essa comparação de tipo aquecimento global ele vai estar ali na base de tudo e a questão identitária também, porque a questão identitária não é uma coisa separada e a gente reforça muito isso no manifesto a gente bota tipo basicamente chamando todo mundo pelo nome, né? A gente fala não falar diversidade pronto acabou, né? Todo mundo, mas todo mundo quem a gente tem que falar? Né? mulheres cis, mulheres trans, mulheres negras, pessoas bissexuais, homossexuais, assexuais, panromânticas, birromânticas. A gente vai chamando todo mundo e dizendo oh, você está aqui, você merece estar aqui, a sua voz merece ser ouvida. Nós estamos aqui juntos nesse espaço para trabalhar junto. Porque a identidade não é só também uma coisa que você tem que se basear inteiramente na sua identidade. A identidade já está ali, ela é, é tipo uma ferramenta que ela é útil para você se reconhecer você ter comunidade, você formar redes de apoio e você se organizar politicamente. Porque, para transformar a realidade, você precisa se organizar politicamente. E, tendo identidade, você vai se organizar politicamente de uma maneira mais fácil. Então, de 2015 para cá, o que eu vi mudando foi essa necessidade de falar mais das nossas identidades, de uma maneira que a gente demonstrar que, não, isso não é um assunto separado. Isso é parte inerente da nossa sociedade. A gente precisa falar a gente precisa ouvir a mulher negra, a gente precisa ouvir a mulher trans, né? E por que assim que a gente pode achar que, ah, estamos fazendo grandes avanços, por exemplo, em questão de diversidade de gênero e transgeneridade, porque ah, porque olha essa cantora e olha essa poeta e todas elas estão aí fazendo né, sucesso e parece que avançamos, né, resolver o problema. Ninguém é transfóbico mais. Mas aí você vai ver os números e o, pai, o Brasil é o país que mais assassina pessoas trans no mundo. De todos os assassinatos de pessoas trans do mundo, o Brasil fica com mais da metade. né? Então, e aí, diversidade? Então, essa, essa, esse tipo de provocação que eu quero trazer, a gente tem que ter essa preocupação em ter um, um discurso mais especializado ao mesmo tempo que a gente faz o trabalho de base. Eu acho que os dois, eles têm que andar juntos. E a gente tem que colaborar, colaborar as nossas ações políticas em volta disso. Porque o que a gente escreve, o que a gente publica, é, nesse momento, é muito urgente. Principalmente agora, nessa crise horrorosa que está no mercado editorial, menos coisas serão publicadas. Então, o que será publicado vai ser muito importante. Para onde o dinheiro está indo vai ser muito importante. Quem está publicando vai ser muito importante. Né? Para a pessoa poder mostrar que não, o clima está tenso, mas eu vou apostar o meu dinheiro nisso aqui. Talvez não venda muito. Talvez a gente... É, arranja uma confusão no dia do lançamento, o MBL vai fazer um protesto lá na porta da livraria, mas a gente vai arriscar, a gente vai lançar e a gente vai lutar por isso. Eu acho que o, eu espero que o legado do, do Manifesto Radiativo seja trazer essa consciência e essa vontade de fazer alguma coisa como eu e o Jim. Naquela época a gente estava meio processo conversando pelo Messenger, falando, trocando ideia e não, a gente tem que escrever isso e fazer aquilo. E, e depois a Ana, a Ana Cristina Rodrigues, que é uma autora de fantasia, se juntou a gente para, não, bora bolar um evento, então, chamar uma galera. E aconteceu aqui, em 2015 também, no fim do ano. E, inclusive, o evento, eu acho que, não só em termos de discussão, mas, mais do que isso, foi um momento muito importante para as pessoas se abraçarem. E eu falo se abraçar no, no, assim, no sentido literal e figurativo da coisa. Para as pessoas se encontrarem, se verem, se abraçarem e ninguém se sentir sozinho e as pessoas conseguirem seguir em frente sabendo que tem uma rede de apoio, que tem onde cair se acontecer alguma coisa, porque sempre acontece alguma coisa. E a gente precisou muito um do outro nesses últimos anos. Agora, daqui para frente, vamos precisar mais ainda uns dos outros. E eu só espero que o manifesto tenha servido para dar essa voz e essa vontade e essa coragem e unir mais a gente ainda.
5: Oi, gente, eu sou a Jana. Tô meio nervosa ainda. Não adianta eu ficar por último. Brincadeira. É, não, não, eu não vou, não vou ler. Bom, é, primeiro, obrigada, pessoal, por me convidar para falar. É, embora eu esteja um pouco acanhada depois das mesas e dos participantes dessa mesa. É, então, está bom. É, quando a Ana me convidou, é, o pessoal me convidou né, no, no, no e-mail da Ana, o tema que ela assiná-lo para mim, é, movimentações atuais, revistas e projetos. E aí eu achei engraçado, porque esses dias no Twitter fizeram, postaram um meme que era uma menininha assim, que ela viu um balãozinho, olha, um projeto! Daí ela pegava o balãozinho. Aí ela, olha, outro projeto! Daí ela pegava outro balãozinho e no último, no último quadrinho era tipo o velhinho do Up, Altas Aventuras, sabe? Ela estava voando assim com 30 mil balãozinhos, ah! E acho que é essa a impressão que as pessoas têm de mim. <risos> Tô brincando. É, mas como é, essa <risos> eu sei é, é inclusive daí o pessoal me marcou para me impedir de pegar meus projetos mas enfim não. É. E... e eu tô um pouco acanhada na verdade por duas razões uma porque essa proposta é, me levou assim eu inevitavelmente escrevi um texto mais ou menos com a minha trajetória dentro da fantasia da ficção científica é, que eu espero não ficar fazendo um super jabá, mas eu vou falar dos meus projetos. E outra porque é, para quem não sabe eu sou engenheira. É, eu trabalhei com seis anos com engenharia e tudo numa indústria. Então, a, embora hoje eu tenha eu esteja trabalhando só com eu ainda faço uns, uns filhos de engenharia, na verdade. Mas é, majoritariamente esteja fazendo trabalhando dentro do mercado editorial, eu ainda tenho eh é, uma impressão de que eu estou vendo assim, chegando nas coisas meio de fora. Eu assim, eu me sinto totalmente inclusa no no meio, mas eh é, às vezes, por exemplo, eu vejo a falando, não, porque eu estudo, estou na pós-doc, não sei o quê, e eu fico, não, não no sentido pejorativo, tipo, ah essa pessoa está no alto de um pedestal, mas eu fico, mano, tem tanta coisa que eu não sei, e eu estou meio desesperada. É, mas, enfim, então eu vou falar, é, acho que de uma visão um pouco, talvez, mais leiga e prática, não sei, alguma coisa sobre o, os projetos. É, e eu achei legal que você terminou falando do Manifesto Irradiativo por duas razões, uma porque, do Manifesto Irradiativo e também dessa proposta de é, tá todo mundo junto e tal, por duas razões, uma porque eu comecei o meu texto... Falando que esse momento atual, político, enfim, ele ressuscitou duas, dois, duas, dois, duas frases, dois slogans, assim, que eles vêm de uma outra época em que é, a liberdade de expressão estava sob perigo, assim. Todo mundo ouviu muito que é ninguém solta a mão de ninguém, tem todo um contexto político, e também o todos juntos somos fortes, tem também um contexto político. E outra, porque o Manifesto Radiativo foi o primeiro evento é, que eu participei fisicamente dentro desse desse meio, desse fandom, foi aqui, por sinal, e foi o primeiro evento que eu participei de uma mesa, porque nessa época, aí já entrando no, na minha trajetória, eu era uma das colaboradoras e, e é, é, gerenciadoras lá do perfil do Clube de Autores de Fantasia no Facebook. Que eu entrei nesse grupo justamente porque eu entrei nesse grupo, ele tinha tipo 300 membros, era um grupo que o Lucas tinha criado para autores de fantasia. E eu entrei nesse grupo porque nos grupos de escrita que eu entrava, ou eu encontrava a galera, tipo, alguém fazia uma pergunta idiota mesmo, tipo, é, é é proibido eu escrever em segunda pessoa? E, tipo, óbvio que não. Mas, assim, em vez das pessoas falarem, veja bem, nada é proibido na literatura, amigo. Seja feliz. As pessoas, nossa senhora, você é retardado, idiota. E ficava 300 mil comentários no post. E eu fiquei, tipo, o que está acontecendo, sabe? Não, não quero participar desse grupo. E aí eu entrei no grupo do, do Clube de Autores de Fantasia, que tinha 300 membros. Ele foi crescendo. Hoje ele tem, acho que, 3 mil e pouco, ou quase 4 mil. Enfim, eu já não, não participo mais tão ativamente. Mas é um grupo que... Surgiu com essa proposta. E, como eu fazia parte do grupo, eu fui chamada para falar numa mesa no Irradiativo que falava sobre, é, basicamente, a escrotidão no fandom da, da fantasia e da ficção científica. Nessa altura, inclusive, eu já tinha lançado O Lobo de Rua, e aí teve perguntas tipo... É, ah, você já ouviu as, as pessoas falando... Nossa, nem parece que foi uma mulher que escreveu. E, tipo, spoiler já, né? mas, enfim. É, então, é, e, e assim, eu acho legal que... É, o manifesto tem uma frase que eu destaquei aqui que é: Nossos inimigos têm, têm armas, nós temos todo o resto, porque nossa arte é a nossa arma. Então, quando eu vi esse o manifesto, eu assinei já tinha assinado o manifesto antes mesmo de ser convidada para participar. É, eu já me senti super contemplada, sabe tipo, é, não, não é tipo, não tem nem como. Eu estava eu estava ainda meio chocada com o negócio do seu idiota tá e, enfim. É, e aí foi nesse momento que, eu, embora eu tenha começado falando que ah, às vezes eu sinto que eu estou de fora e tal, foi nessa hora que eu percebi que eu tinha encontrado minha turma. Porque, assim, pensa, eu fiz, eu fiz faculdade de engenharia. Gente, você tem um lugar escroto, sabe? Tipo, um lugar tóxico, cara, é uma faculdade de engenharia. Tipo, uma estadual de engenharia, né? Enfim. É, e aí, tipo assim, eu era uma nerd numa faculdade de engenharia. Então, assim, pior ainda. Acho que as pessoas achavam o cara muito louca. Então eu encontrei a minha minha turma, foi no manifesto. Inclusive, eu achei muito doido pensar que foi final de 2015, né? Então são três anos, porque para mim parece 30, sabe? Com tanto de coisa que aconteceu. Sabe? E assim, eu fiquei. Agora eu fiquei, tipo, de verdade, eu fiquei, nossa, certeza, o que é isso? É, enfim. É, e aí, depois, o que aconteceu? Eu participei do manifesto e tal, comecei a sentir que eu estava no, no meu meio. E é, uma outra coisa que eu nem encontrava nos grupos, que a gente não encontrava, eram discussões sobre escrita, discussões sobre escrita criativa, criação em geral, é, em português. Conteúdo em português, assim, principalmente vídeo e áudio. Então, eu era uma super ouvinte é, do Writing Excuses, que é um podcast que tem, já tem, acho que, oito anos já, ele tem 14 temporadas, ali que tem algumas temporadas menores de um ano, mas que tem muitos anos de, de vida. E aí o Lee, é, eu te conheci aqui, na Viriato também, no é radioativo. radioativo é verdade. O Lee falou, ah, vamos fazer um podcast e tal, e a gente começou a fazer o Curto Ficção, justamente para poder... É, criar esse tipo de conteúdo em português, na verdade não foi assim. Vamos viabilizar conteúdo, porque a gente não sabia de nada, a gente estava estudando escrita, né? Mas era justamente porque, assim, sei lá, é, eu acho que quando você fala de, de alguma coisa, você se torna mais. Você assim, se obriga a pesquisar mais, então a gente faz pauta, a gente pesquisa pra caramba. E também a gente fazia muito episódio com convidados. Então, a gente convidou pessoas que, putz, a gente tem vários episódios que a gente quase não fala porque a gente ficava tipo, só ouvindo as pessoas falando que era um, 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 uma coisa super legal para a gente é, aprender. É, e aí, é, o Curta acabou crescendo um pouco. Hoje, a gente tem é, mais de 50 mil downloads nos nossos episódios, é, todos, todos os podcasts juntos, porque agora a gente tem o Curta Ficção, que tem... 57 episódios. A gente tem o pavio Curto, que é a Gui e a Tassi, que está aqui, que rosteiam, que é um podcast sobre tretas literárias, porque nós somos filhos de Deus, a gente adora treta também. Tem o Edrificções, que é um podcast com, com leitura de contos e entrevistas e tal. Então o negócio foi crescendo um pouquinho. É, em 2017, eu aqui na Viriato, percebam que todas as coisas acontecem aqui. É, num evento sobre o nano, Nanoraimon. É, que foi quando eu acho que eu conheci pessoalmente o Causo. é eu conheci o Tempo Fantásticos. Ah, é, é que é, é que eu não conhecia na, ninguém, na verdade, eu fiquei tipo no fundinho assim, tipo meio, meio tenso. é verdade, é verdade. É, em 2017 eu conheci a, o Tempo Fantásticos. O Tempo Fantásticos, para quem não conhece, eu acho que tem muita gente que não conhece, é um jornal satírico de fantasia e ficção científica. É um jornal atemporal que publica notícias, publica editoriais e colunas do passado, do presente e do futuro Alternativos. É uma iniciativa do Ângelo Dias. É isso. Inclusive, inclusive, hoje a gente lançou... Exatamente. Hoje a gente lançou o site novo, que tá, agora a gente abriu de novo para assinatura, porque teve uma parada para reformulação, enfim. E, no vídeo, a gente fala justamente isso. É um jornal que faz... É, reportagem de mentirinha, ou seja, é exatamente um jornal, entendeu? Só que a gente assume, entendeu? A gente fala, é um jornal satírico, né? Mas, enfim. É. E aí eu comecei a participar do, do Tempos Fantásticos. E eu achei legal, porque justamente por ele ser uma coisa muito fora do, da zona do conforto, de conforto. assim, Tanto minha... É, quanto do meio. assim É uma coisa que a gente estava conversando hoje sobre isso. A Ana falou, eu demorei para entender o que era o tempo. Eu só fui atrás porque eu não entendia muito bem, não sei o quê. Enfim, falhas de, da nossa é, maneira de explicar a parte. É uma coisa muito fora do, da zona de conforto. Mas, assim, me mostrou como a gente tem possibilidades de de publicar coisas que a gente estava falando na outra mesa aqui sobre como vai ser o futuro, né? Como vai ser o suporte das histórias e dos livros e tudo mais. E é tipo um caminho assim diferente que eu conheci tá? e tal. Comecei a participar do Tempos. É, e, mas uma das coisas que me chamou bastante atenção é que o Tempo Fantásticos, ele é um jornal, é, agora ali a, a gente vai começar a vender assinatura de uma outra maneira. A gente vai pagar os, já pagava os colaboradores, mas era de uma maneira bem simbólica. É, mas é um jornal que ele, ele, ele funciona de uma maneira colaborativa com grandes nomes, assim. Então, por exemplo, o Guilherme Petreca fez uma ilustração para o Tempo Fantásticos e assim, se ele recebeu, ele recebeu quase nada. Por quê? Porque ele curtiu aquele projeto, sabe? Alguém falou hoje ele chegou para ele, falou, oh, a gente tem esse projeto maluco e ele gostou e quis participar. É. Não romantizando aqui, né? Que a gente tem que participar dos projetos porque a gente ama eles. Não é, não é isso. Mas enfim, isso me mostrou um pouco isso, né? E aí, em 2008, nasceu a revista Mafagafo. A Mafagafo é, tem esse nome por porque o mafagafo é um bicho que ninguém nunca viu, mas todo mundo sabe que existe, obviamente. E ele é um bicho que ele é formado de muitas partes, é formado de muitas coisas. O nosso logo mesmo é um bichinho que ele pode ser um pássaro, pode ser uma outra criatura, ele, ele deixa meio em suspenso o que ele é. Ele é um tufo, exato. Mas ele é formado de muitas coisas. E a primeira, e uma das funções, uma das funções, não, uma das, das é, características do Mafagaf é que as histórias são divididas em partes. São divididas em quatro pedaços, publicadas resgatando um pouco o formato do folhetim. É, e o mafagafu também é uma criatura do folclore português, por assim dizer, mas que para mim até por esse nome ele me remete muito a uma coisa brasileira, assim, sabe? Que é um pouco o que talvez propõe o manifesto é, antropofagista do do do, do Ivan. É, e aí, a mafagafu também, é, assim, tudo que eu fiz nesse meio da escrita, eu fiz. Na cagada, tá? Vou ser bem sincero. Porque, não, mas assim, isso não, não, não vou usar, não, isso não é um problema, eu acho. É que foi assim, deu certo. Nossa, que beleza, mas assim... É, não, mas cagada não é palavrão hoje. É. E... A, Mafag a Mafagafo, talvez ela, ela agora ela já foi muito mais... Brincadeira da parte, né? A Mafagafo foi é muito mais planejada e tudo mais. Mas a fala sem querer, querendo, junta uh, tanto a proposta do Curta, que é formar novos escritores e discutir uh, a escrita como algo que tem que ser... É, eu não digo... Eu também sou totalmente contra fórmulas e contra receitas e contra... Enfim. Mas eu acho que tipo a gente... É que nem falar para um cara que vai ser um pintor, assim, ah, você não precisa aprender a usar um pincel, pinta aí, vai ficar lindo. Tipo, não é muito assim que funciona, sabe? Talvez, sei lá, a gente pode ter umas pinturas mais abstratas, mas, sei lá, um músico, você não fala para o cara, ah, você não precisa saber o que é um dó, um ré, um mi, toca a música aí e vai, você vai ser um gênio, entendeu? Então, eu entendo que é mais ou menos a mesma coisa com a escrita. É... E aí, a Mafagafo, eu acho que a Ana, quando eu mandei o texto, ela falou: Ah, fala um pouco mais sobre a relação com as outras gerações. E aí eu pensei, putz, acho que a Mafagafo é um bom exemplo, porque na primeira edição da Mafagafo a gente publicou uma noveleta do Roberto. Do Causo. Hã? Não. não. É, Isso, agora vai. Mas por a nossa proposta é justamente essa? Assim, o negócio da mafagafa de misturar partes, de ser formado por coisas diferentes, tem a ver com isso também, sabe? Porque a gente não quer apagar e ignorar nada do que veio antes. Porque, putz... Bom, olha, olha o livro, sabe? Que o Bruno escreveu com todo um histórico. Olha esse evento que, com certeza, a gente ficaria mais cinco horas aqui, muito mais, falando é, mais em detalhes de todas as fases, de tudo que veio. E aí eu acho uma bobagem a gente falar assim, ah, não, agora vamos fazer tudo do zero, tudo novo, enfim. É, ainda mais com a frase, por exemplo, do Causo no fim do livro, né, de que o nosso produto é o esquecimento. É, então, eu acho legal porque, é, embora a gente tenha algumas divergências assim de, de visão, e a, não querendo tretar, mas já tretando, que eu estou aqui olhando para a lembrando do pavio, é, a gente teve, por exemplo, uma, uma discussão... Recente sobre o lance dos booktubers e de quanto a, a crítica tem que ser formal ou não, enfim. É, em, em, a, de, a despeito dessas discussões, assim, a gente precisa, sabe, todos juntos somos fortes. Ainda mais num país em que o... Assim, eu sou engenheira, então gosto de números. Quer dizer, agora eu já estou tô, tô deixando eles meio de lado. Mas enfim. É, mas assim, sabendo de números e tudo mais, e eu fiz um curso, por exemplo, com Lameira de editoração, e aí a gente viu vários números do, do, do mercado, não dá para a gente ignorar que, embora o livro seja, né, a literatura seja uma arte, ele também é um produto, né. Só que nesse meio, nem os números são tão absolutos assim. Então, é, uma ideia de que você ter mais, mais títulos publicados pode de repente significar uma divisão dos seus leitores, não é o, o que acontece. Sabe? Pelo contrário, assim. Pelo contrário. Quanto mais as pessoas conhecem, mais as pessoas vão atrás. Bom, tipo, eu sempre digo, até no outra mês aqui na Viriato, no lançamento do livro eu falei que eu só percebi que eu podia escrever. Eu sempre escrevi. Meu pai tem coisa que eu escrevia quando eu tinha seis anos, assim. Eu, tipo, nem sabia escrever direito. É, mas eu só percebi que eu poderia escrever fantasia, que foi o que eu sempre li, que eu sempre consumi. É Ambientada no Brasil, quando eu li o livro do Eric Novello, quando eu vi a entrevista, ontem eu fui no lançamento da segunda parte da biografia do Gil Soares, e eu lembrei que eu era criança e eu vi uma entrevista no Gil Soares com o André Bianco. E eu fiquei tipo, cara, vampiros em São Paulo, isso é a coisa mais legal que eu já vi na minha vida. Só que eu era criança e eu achava que eu não podia ler, né, porque era de terror, tipo, né? aí eu não li. Aí depois, de muitos anos eu li, e aí eu lembrei tipo, falei, nossa, aquele cara que eu vi no Jô era o Bianco, sabe? Eu juntei tipo o nome da pessoa. É... Então, é, enfim, a gente tem esse potencial de, quanto mais pessoas publicarem, quanto mais pessoas falarem sobre isso, é, embora a, talvez o senso matemático simples diga que, ah, se tem 3 mil leitores no Brasil, é que o pessoal diz que esse número é o número mágico, tem três mil leitores no Brasil, e aí você vai lançar um livro, se você está lançando 10 livros com mil de tiragem, ou três mil de tiragem, você vai lançar o dobro, ah, você vai ter metade de leitores, e não é assim que acontece, né? Então acho que a gente tem que sempre pensar nisso é, e voltar pro ponto que eu comecei. Voltar pro Todos Juntos Somos Fortes, voltar pro Tipo, a gente, nesse momento, daí não pode é, largar a mão de ninguém mesmo, porque senão sabe, se a gente já é apagado, já é massacrado, já é ignorado e diminuído, é, tendo um mínimo de unidade, imagina se a gente for ter essas rixinhas, enfim, dentro. Do nosso, do nosso nicho que a gente é pseudo respondendo essa pergunta, eu acho que, tipo, eu eu acho legal que a gente tenha mais alcance, assim, sabe? Até falei pro causa depois ele tá com a camiseta do Stranger Things, que é uma coisa que fez um puta sucesso. Fins, é FINS que fala. Fez um puta sucesso. É, com base nessas referências e tudo mais. E, assim, minha opinião é totalmente particular. Eu acho que quanto mais gente falando nossa, isso é muito legal, mais eu posso falar assim nossa, você achou esse jeans legal? Então, vou te mostrar um livro. Vou te mostrar um, uma outra coisa que um amigo meu escreveu. Sabe? Porque agora eu tô assim também. Eu estou louca dos... Tipo, eu vejo uma pessoa passando eu, nossa, então você ia gostar muito desse livro do Jim. Aí eu já, tipo, dou o livro do Jim presente, entendeu? Oi, gente, como assim... Ah, já acharam, então... Tô... É... <risos> bom, então era isso na verdade, assim, sem pé nem cabeça a minha fala, mas era era isso assim e assim, muitas coisas acontecendo e gente, desculpa, cada dia que passa tem tenho medo de um projeto novo Mafagafa vai ter uma mudança muito legal aí isso dá certo no começo do ano então, é isso
1: <risos> muito obrigada pela fala de todos vocês e, então vamos primeiro abrir partes perguntas. Eu não tenho perguntas, mas vamos abrir antes.
6: A família inteira. Bom, para quem não me conhece, eu sou Finiza Fideli. Eu sou mãe dele, eu sou mulher dele e sou sogra dela. Tá? é, é um clã, né? É amiga de todos, é claro. Eu sou médica homeopata e escritora de ficção científica, ou seja, eu sou fora da curva totalmente, né? <risos> tá vendo? Tem coisa pior, né? Bom, o que eu queria falar é sobre a fala dela, que eu acho que foi muito importante. A gente tem que lembrar que até a década de 60, estamos falando do movimento, início do movimento feminista. O escritor e o personagem de ficção científica era o homem branco heterossexual era e, era isso que você via todos os heróis eram loiros e olhos azuis né as mulheres eram acessórios elas eram namoradas do herói eram as vilãs né era a cientista né que era muito inteligente mas ninguém gostava dela porque ela era feia porque ela era inteligente e maluca histérica, exatamente. Ela, ela era amiga do herói, mas nunca namorada, nunca esposa, nunca o, o objetivo romântico. Homossexual, índio, negro, só se fosse vilão, só se tivesse muito escondido lá no pano de fundo. Aí, na década de 60, as mulheres vêm à frente e elas viram um público consumidor, Ora, se tem mulher consumido, nós temos que ter mulheres personagens e mulheres autoras. Já existiam, mas elas escreviam com pseudônimo masculino. DC Fontana, James Tipt Jr. Né? A gente achava que era homem. Não, eram mulheres que se escondiam. A própria J.K. Rowling né? se escondiam atrás de iniciais. Aí surge uma série de televisão que né, a jornada nas estrelas onde pela primeira vez uma mulher e negra aparece na ponte de comando. Octava Butler foi uma pioneira, autora do Kindred. Ela era uma menina pobre que estudou muito para chegar onde chegou e um dos sonhos dela era poder comprar uma casa ter dinheiro com a literatura dela para poder comprar uma casa. Ela conseguiu não apenas isso, mas se tornou uma das maiores escritoras americanas. Por isso é importante ler, Octavia. Demorou muito para publicar aqui no Brasil. Tem alguma coisa publicada em Portugal. Eu conheci ela através de literatura vinda de Portugal. Vai ter mais coisas, gente, a gente precisa conhecer. Nós estamos devendo isso à comunidade negra brasileira. Né? Então, parabéns. Sua fala é maravilhosa e você também.
1: Mais perguntas, gente? Mais perguntas? Não? Não? Essa é uma pergunta que eu me faço diariamente. Eu, eu vou eu vou é uma, é, a pergunta é, lembrando do aquecimento global, uma das coisas que eu anotei foi que você falou do aquecimento global e eu acho que a gente pode ampliar para ecologia, né? Eu acho que essa discussão já existe, né? Na questão ecológica e tudo que envolve as mudanças na literatura. Achei muito importante o que você apontou, inclusive as pessoas que falam que Game of Thrones afinal de contas é uma alegoria do aquecimento global. <risos> E, mas a pergunta que eu anotei, que eu acho que é uma pergunta para todos vocês, que peguei da sua fala, que o que o futuro e a literatura reservam para as minorias? Eu acho que uma das coisas
4: mais importantes quando a gente fala de futuro de minorias na literatura é parar de existir. A literatura de minorias. É parar de chamar de literatura negra, ou de literatura gay, ou de literatura trans, ou seja lá o que for. ou Parar de é, ter livros só de problemas, tipo, o livro, tipo, a história do livro é um problema, assim, em relação à identidade do personagem. Então, se é um livro com um protagonista negro, então o um livro tem que ser sobre racismo e só sobre aquilo e nada mais. E se é um livro com um protagonista trans, então o um personagem trans tem que sofrer o um livro inteiro inteiro para mostrar o que é a transfobia e sei lá e morre no final porque é um final mais bonito e mais emocionante então eu acho que começando por aí já é um bom começo a gente precisa de diversidade não só de histórias mas de vozes e por exemplo Falando da minha experiência, como uma pessoa trans não binária. Então, na comunidade trans, a gente não é um monolito. A gente Não existe uma literatura trans. Quando a gente fala literatura trans, para mim, eu, sou, eu ouço a literatura escrita por autores trans. Mas aí pode ser qualquer coisa. Pode ser biografia, livro de receita. Pode ser, pode ser qualquer coisa, entendeu? O principal é você ter a, a voz daquela pessoa representada de alguma maneira. Porque não, não adianta... Tipo, isso principalmente de alguns anos para cá, que começaram a ser traduzidos alguns livros com personagens trans, que aí surgiu o interesse, né, de repente. Mas aí, curiosamente, a maioria dos livros, a esmagadora maioria dos livros publicados aqui, traduzidos, né, do inglês principalmente, são livros com protagonistas trans, mas de autores cis. É uma minoria que você vê livros de autores trans, seja sobre personagens trans ou sobre qualquer outra coisa, né? Sim, é. É, exatamente. Volta para o problema da cadeia de produção, né? Tipo, editou esses, revisou esses, enfim, né? Então, se você pega, por exemplo, e você pega essas histórias, a maioria é tipo aquilo, aquilo que eu falei, é livro de problemas, sabe? É a história sobre o personagem sofrendo do começo ao fim, para mostrar que como é difícil essa vida Olha que dor, que dor, que quanto preconceito e que agressão e não é amado. E aí no final morre ou então se suicida ou tem uma overdose. É sempre um troço trágico. assim. Filme é a mesma coisa em termos de representatividade trans. A maioria, inclusive, né, o velho problema de botar atores cis para interpretar mulheres trans já começou errado. Né, Deveriam ser mulheres trans ou mulheres cis, mas mulheres trans interpretando mulheres trans que você não bota, né? Você vai fazer um personagem. Isso acontece muito em relação à etnia também, né? Personagens que lá nos Estados Unidos, principalmente quando é um personagem latino, acontece muito de botar ator italiano em vez de botar um ator latino por causa do tom da cor da pele. Então, isso aconteceu em Supergirl. Não lembro se vocês chegaram a acompanhar essa polêmica com uma personagem latina de Supergirl do seriado, que a atriz era a Ita a italiana. E aí, teve todo um bafafá, mas como sempre ficou por isso mesmo, enfim. Tem pouco nos Unidos, é, né? tem pouco latino nos Estados Unidos, né? Onde é que tem que achar, né? Enfim. Então, acho que começando por aí, tendo essa diversidade de vozes e de representações, para você realmente, você pode escrever literatura fantástica, mas você vai representar a realidade material das pessoas através daquela literatura. E não importa se o autor trans está escrevendo sobre alienígenas venusianos, entendeu? E não tem um ser humano no livro, é só alienígenas venusianos. Mas vai ser um livro diferente porque ele foi escrito por um autor trans. A questão de gênero vai ser tratada de maneira diferente naquela espécie alienígena, com a questão do corpo, da sexualidade, tudo vai Ser tratado de uma perspectiva diferente pelo simples detalhe de ser um ator trans escrevendo. Então, ter essa diversidade de autores e de vozes dentro desses grupos não tem que ter, ah, é um autor trans só, que é o famoso e o conhecido, ou uma autora negra que é a famosa e a conhecida e tá bom, tá ótimo, acabou, só um já cumpriu a cota. Entendeu? Tem que ter uma diversidade suficiente para ter livro ruim. Acho que é, não é assim, ó, tem meia dúzia de livros e tem que ser todos excelentes, porque senão ninguém publica nunca mais. Né, acabou. Tem que ter uma, uma diversidade suficiente para ter livro ruim, para ter livro médio, para ter livro bom, livro que ganha prêmio, todo quanto é tipo de livro. Você entra numa livraria e vai ter um, um instante inteira só de livro ruim, de autor trans. Quando tiver isso, aí eu vou ficar feliz, entendeu?
3: É, bom, é, eu vou pegar o finalzinho, que eu gosto muito dessa frase. É... Acho que, não, consegui aqui. <risos> Obrigada. É, que é uma citação é, desse autor, ó, autor que fala bastante sobre afrofuturismo. E, e que ele vai dizer, né, a existência negra e a ficção científica é são uma coisa só. E daí quando você me pergunta sobre futuro e a existência negra, é, é muito, não sei, é uma mistura de assustador e ao mesmo tempo muito realista. Porque a ela está sendo publicada agora, 40, apenas 40 anos depois, assim é bem normal. É, você tem esse intervalo. Não, não existe nenhum filtro, racismo que é isso. Mas e uma autora realmente reconhecida. Né? A gente não está falando, é, sei lá, de autores brasileiros que vão ser questionados se são escritores ou não mas uma atora realmente reconhecida é, nos Estados Unidos e no mundo e que chega aqui no Brasil. E e como o afrofuturismo, ele se questiona isso. né Essa Quando você me perguntou isso, eu pensei logo na resposta que o afrofuturismo vai dar. Porque a maioria dos teóricos é, vão dizer, principalmente o principal, o Delaney vai dizer que o afrofuturismo é pensar que pessoas negras possam existir no futuro. Cara, é tipo... Como absurdo é isso, sabe? Tipo, ai, vamos pensar, ah, como que é o futuro para a gente? Ah, o futuro vai ter carro voador, é, sei lá, raio laser e várias coisas. E a gente está pensando se a gente vai existir, sabe? É uma questão de base. É, sei lá, você pensa que no Brasil a gente é 54% é, as pessoas negras, 54% da população e a gente elege um, um presidente racista e você tem que ouvir ah cuidado quando andar na rua né tipo cuidado com o horário é, e você pensar se vai ter dia de amanhã sabe então acho que todas essas questões elas vão ser incorpora é, são incorporadas na literatura A Octavia fez a sua parte com muita maestria e grandeza é, um outro livro dela que foi traduzido é a Parábola do Semeador e, que é o, a raiz afrofuturista futurista ali, a gente lê e fala, nossa, isso é tão Black Mirror, né? sei lá, que loucura. E, e quando eu li esse livro, eu pensei, nossa, isso é tão Brasil, né, porque fala nos Estados Unidos e eles falam sobre um período pós-apocalíptico, onde tem, é, questões de aquecimento global, mas as pessoas, as pessoas que têm mais dinheiro, elas vivem em condomínios fechados, <risos> veja que loucura e a... nossa e as outras pessoas é, que são consideradas têm uma característica quase monstruosa, elas ficam do outro lado do muro, são as pessoas que são caracterizadas, são tipo mendigos <risos> que eles andam e daí eles podem te atacar porque eles precisam sobreviver e, claro, tem todas as questões de fantasia, de ficção científica, não estou desmerecendo. Mas, quando li aquilo, eu falei, caramba, eu me identifico tanto com isso, parece a minha realidade, sabe? É... E isso é lá pensando no futuro próximo. Então, eu acho que só tenho como responder do mesmo jeito que os grandes é, teóricos vão dizer sobre o futurismo, que eu acho que, para as minorias, sei lá, eu, como mulher negra e lésbica, eu penso assim que eu quero sobreviver até o próximo dia, sabe? É, as pessoas falam assim, ah, nossa, como vai ser em janeiro? Cara, quando o cara ganhou, para mim, tipo, falei, bom, é isso, né? Como vai ser o amanhã, né? Porque é, a gente é atacado constantemente e é como um aval de, tipo, tome cuidado, você pode... Como, como se fosse existir uma fórmula mágica que fosse apagar 54% da população negra e não sei quantos por cento da população homossexual nesse país, né? Porque assim, tipo, quem não tem homossexual na família, é, eu não sei quem não tem homossexual na família, né? Então vai, vai desaparecer. É verdade, se não achar ninguém, com certeza é você ou o gay da família, mas é, vai desaparecer essa porção. Então eu acredito que pensar no futuro para essas minorias, que, na verdade é a maioria, seria pensar que a
1: gente existe. A provocação era bem nesse ponto mesmo. É, alguém tem mais alguma pergunta? Porque eu estou olhando... Ali, uma pergunta ótima. Ali, eu li... Ali, <risos> eu
7: na verdade, minha pergunta é um pouco mais sobre é, formatos e mídias de publicação, de, de contar histórias. A gente vê que, hoje em dia, o, o, a gente está saindo um pouco só do papel. A gente atenta os, os livros digitais, tem é, podcasts, YouTube. São formas de se contar história. Até um Recentemente, acho que esse ano, ano passado, eu fiquei assim, abismado porque é, tem aquele caso daquele autor espanhol, né, um ilustrador, não sei, que ele fez uma história, era um thriller, né, no Twitter. E, assim... É isso, Manuel Alberto. esse filme ele fez um thriller, e assim com, com vídeos, com selfies, com texto e assim eu me peguei tipo sabe quando você está virando as páginas do livro uma atrás da outra eu tava, eu tava lendo tweets um atrás do outro assim que eu não conseguia parar de ler e assim era uma história que ele estava contando sabe e é uma forma nova assim nunca tipo antes pensada assim de se contar uma história né o que, é que vocês veem para o futuro próximo para o sei lá de como contar histórias e como essas, é, essas formas novas de contar histórias podem trazer é, a literatura, trazer cultura para pessoas que não estão não é, tão habituadas a ir para o papel, a para as bibliotecas, para poder consumir essas histórias.
1: É, aqui no Brasil a gente teve uma releitura de Senhora, do José de Alencar, para o YouTube é que a Larissa Sirian, escritora, foi uma das participantes que chama a Dona Moça e era bem nesse sentido os personagens tinham redes sociais eles tinham perfis mesmo nas redes sociais como se fossem pessoas reais e eles interagiam entre si enquanto a web novela né a web série passava no YouTube então já é um formato aí que deu deu certo né foi financiamento coletivo e não sei se vocês acompanharam mas é muito legal porque é uma releitura de um clássico hoje.
4: Você falou num ponto que eu ia levantar, que é eu acho ótimo, eu acho incrível todas essas maneiras diferentes de, de mídias e formatos e experimentações. Eu adoro tudo isso, experimentar com formato, com estilo, fazer umas coisas loucas que só três pessoas vão ler e gostar, sabe? Mas aí entra nessa questão que você mencionou que foi com financiamento coletivo, né? Eu pergunta de onde vai vir o dinheiro. Porque o livro já está estabelecido, né? Tenho o DA, já, o, o, aquilo que já está estabelecido já está meio ruim. Imagina você querer fazer um negócio meio doido que não, não é definido e vai sair mais caro na maioria das vezes, se for vídeo, então, nossa senhora. Mas se for sei lá, uma história só pelo Twitter, assim, por exemplo, com vídeos e ilustrações e coisas diferentes, você precisaria de mais profissionais além do autor da história. Então, eu acho incrível e tenho vontade de fazer... Muitas coisas diferentes nesse sentido só. A questão é só de onde vai vir o dinheiro e como aquilo vai ser vendido, né? Vai ser, vai ser um preço fixo, vai ser uma assinatura esquisita, vai ser alguma coisa diferente, enfim. Só isso.
5: É, foi legal você falando antes, porque vou trazer dois. Esse, o caso do Manuel Bertol, ele mesmo ele falou assim: ah, vou trollar meus seguidores aqui. E ele começou a fazer coisa. Não foi uma coisa que ele pensou né atrás. E agora ele foi é, ele vai lançar o livro. Tipo, dessa história, um livro depois de um tempo, assim, porque ele ele não esperava que ele estourasse, tipo assim, ele tava tirando férias e ele falou, vou trollar mesmo, tipo, vou zoar, assim, ele tava com a esposa e com o filhinho na, na, tirando férias lá. E aí ele começou a fazer isso aí, tipo, sei lá, milhões. Acho que o tweet principal, o primeiro, da Thread, tem, tipo, mais de um milhão, tem, tipo, milhões de curtidas. Porque ele fez tudo da, com zero recurso. Ele falava assim, tipo vou mostrar para vocês, tem uma pessoa na piscina. Daí ele filmava, e botava no tweet, uma, uma pessoa na piscina, sabe? Mas enfim. E aí eu lembrei de um caso que eu é, consumi, eu fiquei enlouquecida porque achei muito legal e eu saí falando para todo mundo, mas poucas pessoas conhecem, que foi o audiojogo do quadrinho Apagão, do Rafael Fernandes, da, que se lançou pela Draco quadrinho. É, e aí ele fez um audiojogo. E esse audiojogo, ele foi patrocinado pelo Zenfone. E o áudiojogo era assim... É muito legal, gente. Por favor, saiam daqui e escutem esse jogo, Que é assim... O apagão é um apocalipse, sei lá, solar, não sei o que acontece. E acaba a energia elétrica. Apagão, enfim, por causa disso. E aí a, a história era, acho que se não me engano, seis episódios em formato de podcast. Era um -jogo, é feito por é, profissionais, atores mesmo e tudo mais. E aí era a história assim tinha uma poca... meio que o... acabava a energia, fazia algumas horas que tinha acabado a energia, e a história da... é a personagem, que ela mora no Campo Limpo, e a vó dela é diabética. E ela tem que levar a insulina da vó dela, porque ela, naquele dia ela ficou responsável por comprar a insulina, e ela tem que levar a insulina para a vó dela no Campo Limpo. Só que tá nas primeiras horas do Apocalipse sem energia. E tá um caos. A Paulista tá um caos. Todo mundo tem gente manifestando, tem gente fazendo. Tá toda uma loucura. E ela tá no trabalho e ela fala, puto tem que chegar lá. E aí o que acontece? Ela vai. Cada episódio ela vai. No final do episódio ela tem um dilema. E para ela para ela decidir qual é a qual é o, a, o caminho que ela vai tomar. Então, por exemplo, num dos episódios um cara que é um cara meio sacana do trabalho dela é, é fala que leva ela de moto porque ele tem a moto. A moto está tá com gasolina, ele pode levar ela de moto, mas ele já deu várias mancadas com ela, e outra opção, ela ir, sei lá, de busão, porque tem algumas linhas funcionando, não lembro exatamente como é que é. para ela, ela tomar decisão, ela pega o celular e manda uma mensagem de áudio pro grupo de moradores do Campo Limpo. E aí, galera do Campo Limpo, ó, vamos lá, o que, que eu tenho que fazer aqui, o que vocês acham que eu devo fazer? E aí, qual que era o lance? O Zenfone deu um celular, Zenfone, pra galera do, do jogo sortear entre os participantes, porque conforme ia saindo os episódios, você podia mandar uma mensagem num WhatsApp que eles passavam, responda aqui, como se você fosse uma pessoa do grupo do Campo Limpo, falando olha fulana, eu acho que você tem que mesmo pegar a moto, porque isso, isso, isso você tinha que argumentar. E aí o que, que eles faziam? O segundo episódio tinha 2A e 2B. Se você acha que ela tem que seguir com cara de moto, você escutou dois 2A. E o episódio começava com um áudio que eles escolhiam que justificava melhor aquela opção. E as pessoas que participavam iam ganhando pontos e, no final, a pessoa que ganhava mais pontos ganhava o Zenfone. Tipo, foi esse jogo. Foram seis, seis episódios. Super profissional, assim. Tipo, eu lembro que eu ficava nervosa, porque, assim, eles estavam lá conversando, daí, de repente, começava. Tipo, a música do... do plantão da Globo, sabe? Eu achei, tipo... Sei lá, eu achei, assim, muito genial. E ele foi patrocinado. E o que é mais louco, eu fiz, eu lembro que eu fiz uma puta... Tra... Eu não, acho que eu não estava no Twitter ainda, faz um tempo. Mas eu lembro que eu fiz um puta post no meu Facebook falando Amigos, pelo amor de Deus, vamos escutar isso aí, sabe? Que é um negócio que, tipo, é um caminho, assim. Claro, é, é, a gente tem uma limitação de, dessa mídia de áudio, a gente vê pelo podcast mesmo. É, audiobook lá fora tem o ah, áudio, tá bombando muito, aqui não é tanto. Mas, assim, eu acho que tem caminhos. E, sabe, a gente falou assim, ah é, acho que foi a Andrea que falou, ah, pelo Zap a gente sabe que não é um caminho. Mas, tipo, às vezes é, entendeu? Às vezes é, só que tudo depende, obviamente, de como é feito, sabe?
4: Se foi por essa ideia de incentivar as pessoas a participarem com um prêmio do telefone, né? senão é. ia ter, tipo, muito menos participação, né? Sem nada, você tem que...
5: Sim. Faz mais, meu filho, dele. Ah, mas não teve muito... Teve, assim, teve o retorno e tal, é, mas tipo foi patrocinado pela Zenfone. Tem todo o retorno que a Zenfone recebeu disso, não sei. Mas é muito legal.
2: Não, é mais uma provocação. É... Eu sou contra dizer ah, o que é o futuro do livro e pensar nessas diversas outras formas de narrativa. O futuro do livro é continuar sendo livro. Não. O que a gente propõe é outras formas de arte. O cinema não é o futuro do teatro. A fotografia não é o futuro da, da, da pintura. A gente tem que parar de pensar que o livro vai transcender. Não, o livro ele continua sendo livro. Ele vai, a literatura tem um sistema e ela funciona como tal e não vai acabar. Tem 3 mil anos. Não, mas o meu ponto não é, é assim que nada disso é ruim, ou que não... isso tudo existe, mas para valorizar e para dar certo, a gente tem que entender como um novo sistema, não como uma atualização do outro. Sempre que a gente cria oposição, esse é o novo, esse é o antigo, a gente prejudica um dos dois. A partir do momento que a gente entende, olha, uma nova forma de narrativa, daí você chama atenção para aquilo. O pessoal que estuda quadrinhos tem uma defesa ferrenha para entender... Quadrinhos é outra arte, não é literatura. Quadrinhos não é literatura, é a nona arte, é uma é uma arte sequencial, que é diferente do livro ilustrado. Então, é, por que, que eu estou dizendo tudo isso? É muito legal a gente pensar nessas formas novas, mas elas só vão conseguir se sedimentar e conseguir espaço quando elas forem entendidas como um novo sistema, não como uma derivação que pode ou não dar certo, e que pode ou não anular o que vem anteriormente. Isso cria rixa. E é aquilo que você falou, juntos somos mais fortes. Então, o e-book é
1: um outro sistema,
2: exatamente.
1: Aí eu discordo. Aí eu entendo o e-book como outra plataforma de distribuição do livro. Aí o e-book interativo seria outro sistema. Mas o e-book padrão, que é você pegar o livro no formato digital, que tem o mesmo texto, o mesmo conteúdo é outra plataforma. Assim como o audiobook, é uma outra plataforma, porque a história... a está mais próximo da Sim, mas você pegar o livro... E... É, tá bem mais próximo da rádio-novela, tanto que tem uma edição do Fronteiras do Universo, tem um audiobook em inglês, que ele é com atores mesmo. E cada um faz uma voz, tem efeitos de áudio. tal. Está muito mais próximo de uma rádio-novela, de um podcast, do que do livro impresso. Mas o e-book que você só tem... o eu sei que não é assim que faz ebook, mas que você só aperta um botão e ele vira o texto, simplificando muito, ele vira o PDF, é a mesma coisa. Tipo, você está lendo, é o mesmo texto, num formato, numa, numa plataforma diferente. Quando eu escuto o audiobook, é, a mesma, é o mesmo conteúdo numa plataforma diferente, porque a gente lê mas eu estava discutindo hoje de manhã na aula que pessoas cegas usam o audiobook, em muitos casos porque elas não leem, não são todos os livros que tem em braille. então é o mesmo livro é só uma outra plataforma é gente... exatamente a, mas a questão do sistema é bem interessante, mas a gente tem uma última pergunta e todo mundo tem que responder rápido porque a gente tem que desocupar aqui é a biblioteca então, rápido nada de querer quebrar paradigmas
8: um na verdade eu acho que é mais um comentário mesmo a respeito não cruza os braços para mim assim é um comentário a respeito dessa questão do futuro do livro né o futuro do livro é um futuro sustentável caso contrário a gente não tem futuro e nós temos alguns problemas muito sérios para enfrentar para a gente alcançar esse futuro. Um deles, eu acho que é um problema de pensamento, e esse é um problema muito complicado de resolver, porque você só resolve quando as pessoas começam a morrer e serem substituídas por outras pessoas que pensam diferente, sabe? É essa coisa geracional, assim, que demora muito tempo para ser resolver. Então, nós temos um problema muito grande aqui no Brasil de que a cultura, a gente não quer pagar pela cultura, né? E isso vale para não só o livro, mas para o livro também. Então, eu, eu, eu penso também muito na responsabilidade que a gente tem como influenciadores e pessoas que discutem isso na academia ou na, na, nas, em esferas como essa, que a gente tem para tomar cuidado com certas coisas que a gente fala, porque quando eu vejo um booktuber com 30 mil inscritos falando que livro é muito caro e que ele não paga mais do que 30 reais por um livro, eu tenho vontade de morrer. Depois eu não tenho mais vontade de morrer, eu tenho vontade de matar ele. E aí passa as duas vontades. né? Então eu acho assim que nós temos problemas muito sérios com essa valorização do livro. Como eu cresci numa casa em que tem livro do chão ao teto, eu tava assim, literalmente, eu estava o tempo todo cercado de livro. E como eu cresci com um pai, que é aquele cara ali que vai ganhar o jabuti depois, em breve, né? que agora ele tem a função de ganhar o jabuti... É, eu sempre entendi assim como que funciona a cadeia de produção de um livro e consequentemente agora do e-book, etc. Então a gente entende a quantidade de profissionais, né, que estão envolvidos nisso e que precisam ser pagos pelo seu trabalho, porque caso contrário, não é sustentável, né? Então foi o que vi que falou, de onde veio o dinheiro, né? E o quanto que a gente está disposto a pagar por esse tipo de coisa. Livro precisa ser impresso, precisa do papel, que custa dinheiro, precisa da tinta, que custa dinheiro, precisa do diagramador, que custa dinheiro, precisa do revisor, que custa dinheiro. Não, não tanto quanto deveria, talvez, mas custa. né Do capista, do editor. E isso sem contar os direitos autorais, quando tem né os direitos autorais e tal. Então... É, são coisas que a gente precisa pensar, porque são coisas que a gente vai ter que ensinar para as gerações que estão vindo, entendeu? Do tipo assim, isto aqui é valioso. E por que, que é valioso? Por que, que é tão valioso que uma pessoa ficaria dentro de uma casa em chamas né por, por causa dos seus livros, como aquela cena maravilhosa do Fahrenheit 451? Né? Porque se a gente não começa... Lá no básico... né é, Lá naquela, na, na, naquele pensamento de que essa coisa tem, o, tem um determinado valor e que você precisa investir parte do seu capital, né, e do seu tempo nesse, nesse objeto, né, a gente não tem um futuro sustentável para o livro. Não é à toa que nós estamos agora nessa crise do mercado editorial tão forte quanto está. E ter um booktuber com 30 mil inscritos falando que ele acha que o livro no Brasil é muito caro, não ajuda. Seria mais interessante se ele falasse, por exemplo, assim: nosso poder aquisitivo no Brasil é muito baixo. Né? E aí, quando você tem que escolher entre fazer a compra do supermercado ou comprar um livro de Stephen King, que normalmente é um calhamaço que você usa para se defender de um assalto na rua, né? é, e que lhe custa 80 reais, qual escolha que você faz? Então, não é necessariamente né, tentar entender é, é, que tem a biblioteca, que o e-book é mais barato. Mas aquela coisa, se você não tem a cultura de ler, como é que você vai gastar 400 reais num Kindle para você ler livro digital, mesmo que a longo prazo seja mais barato do que comprar o um livro físico e, com certeza, ocupe menos espaço? né Então, são provocações. Meu pai está falando assim, anda logo, porra. Vai ganhar o jabuti lá e me deixa falando aqui. Não, mas assim, são, são provocações mesmo, que eu acho que a gente, às vezes, tem que pensar assim no básico do básico do básico, né? Aquele, como é que chama o, o interior do buraco, né? A singularidade do problema, né? Lá no fundo, que nós não valorizamos livro, que a gente não valoriza a cultura, que a gente não lê o suficiente, né, para tornar o mercado tão grande quanto a gente gostaria que fosse e tal. e são coisas assim.
5: Eu tenho um comentário bem rapidinho, que é o meu lado engenheiro aqui tá, que eu acho que quando a gente fala de disso assim, de, de sustentabilidade, a gente fala de duas coisas, a gente fala de é, vamos falar de dinheiro, tá? Embora tenha outras coisas envolvidas, mas a gente fala de é, ou gastar menos para produzir um produto ou a gente produzir ou mais pessoas para custearem aquele custo básico do produto, né? E aí eu acho que são dois é, pontos que assim todo mundo sabe que a gente precisa fazer, né? Todo mundo sabe que a gente precisa aumentar a base de leitor no Brasil, a gente sabe e assim e todo mundo sabe onde está essa divergência. Todo mundo sabe que toda criança, quanto tanto que ela tenha, é, é, que ela seja apresentada, por exemplo, aos livros, ela gosta inerentemente do, do livro. Infelizmente, não é toda criança que é apresentada ao livro, já é uma questão aí. Mas a gente precisa atacar isso, com certeza absoluta, e também, quando a criança deixa de de ler o livro, sabe? E assim, daí a gente, eu acho que a gente acaba viajando nos negócios de, tipo assim, o Netflix é o inimigo do livro, e, tipo, mano, eu, na boa, sabe? Eu leio pra caramba, eu vejo Netflix pra caramba, eu, eu escuto podcast pra caramba, sabe? Então assim, não é isso, não é isso, tudo bem. Outra coisa, realmente a cultura, a valorização do livro, que eu acho que deriva desse ponto, então eu acho que se você não enxerga se você não curte ler, obviamente que você não vai enxergar valor no livro. E aí o livro ele fica sempre relegado. Então, assim, ah, eu posso comprar, ah, pagar Netflix lá, que é, 30, sei lá, 30 reais por mês, é um livro por mês, aí eu vou ficar vendo lá quantas séries eu quiser. Então, livro pra quê? Enfim, entramos nesse ponto. E o outro ponto é o lance do livro mais barato, tal, 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 tal. Que não é uma questão de, ah, ele tá caro, mas sempre bom a gente falar. Então, por exemplo, esses dias eu vi uma nota da... Sobre. É, acho que não sei se foi a Pinguim. Que eles estão fazendo um livro que é um, num formato horizontal. Não sei se vocês viram, eles lançaram os livros do do John Green. É, e aí é um livro que daí tem duas questões. Uma que eles falam que é pra galera ler no transporte público, né? Porque é como se você estivesse no celular. Assim ele tem o tamanho de um celular mesmo. Ele não tem uma diagramação pior porque eles usam aquela folhinha de Bíblia. Então a diagramação é quase igual a de um livro normal, só que a página é melhor, né? Mas o tamanho das letras é quase o mesmo, só que daí a pessoa lê, tem mais páginas e fica fininho. E ele é bem mais barato e tudo mais. Então eu acho que tem esses dois pontos, é, e que daí a gente precisa, assim, é, eu acho que é pensar em atacar esses pontos em paralelo a essas discussões que a gente está tendo aqui. Entendeu? Eu acho que tem discussões que são primárias, que é a discussão de representatividade, de inclusão, que eu acho que elas são primárias acima tipo de tudo, mas as outras discussões que a gente está falando ah, tipo, ficção é, científica mais valorizada, é menos, enfim, ela tem que estar tá, acontecer em paralelo à discussão de, tipo, vamos formar novos leitores, vamos é, baratear a cadeia do livro onde a gente puder e tudo mais, né? Acho que é isso. Não, é, é importante essa questão
4: que você falou de não só pensar o preço final do livro, mas a questão do poder aquisitivo do brasileiro. E um só um comentário assim muito rápido, por exemplo, volta e meia aparecem umas notícias daquela de que a ah, fulano de tal gari é, juntou, sei lá, 150 livros que achou no lixo e é, aprendeu a ler melhor assim e entrou numa faculdade. Enfim, essas histórias que a gente lê de vez em quando no jornal, né? alguém que, tipo, é exato, aí fica essa pornografia de superação, né? É, aí todo mundo acha lindo, bate palma, nossa, olha o esforço da pessoa, mas aí ninguém se preocupa em ver quando está votando em alguém, essa pessoa está apresentando propostas de políticas públicas, de formação de leitores, de bibliotecas e em áreas que não possuem nada disso. Então, é, é, isso tudo tem que andar junto, como você falou, a gente tem que ser discussão, tem que falar do preço do livro, tem que falar da valorização dos profissionais que trabalham, né? é, um monte de gente sendo demitida aí nos últimos tempos, as editoras, né? fez é. E, enfim, é, é tudo isso tem que ser discutido ao mesmo tempo, né? Não tem como, ah, vamos resolver isso primeiro e depois resolve aquilo. Não, tá tudo interligado, né?
2: É, a gente tem que começar nós, enquanto pessoas que, enquanto leitores e pessoas que trabalham com o livro, desconstruir essa ideia do livro caro. A realidade brasileira é complicado, o livro não é caro. Cito, é, eu cito, exatamente, cito o texto da minha esposa, que é o, o livro não é caro coisa nenhuma, que saiu no, no cabine literária, é um texto que deu muita polêmica, da Carol Quevato e nesse texto ela explica, ex, é, item por item, por que, que o livro é caro, o que, que é exatamente o que o Roberto falou agora. E a maioria das pessoas falaram, você não está pensando na pessoa que passa fome no Nordeste, não, quem não está pensando a pessoa que passa fome no Nordeste é o nosso governante, os nossos governantes. O preço do livro é para quem faz o livro não passe fome. Então, e é aquilo que você falou, é o problema de não encarar a cultura como um valor. A cultura no Brasil não é um valor. E eu acho que isso começa com a gente, com quem trabalha com livro. A gente precisa se politizar para, uma, não achar que cultura é caro, e outra, não criar rixas internas. Tem uma coisa que ficou na minha cabeça desde a mesa passada e eu vou terminar falando disso, que eu acho que, que amarra bem. Que é, na, que é a questão do entretenimento. É, não tem coisa que faz menos sentido do que separar cultura de entretenimento e cultura erudita. Pode ser a coisa mais é, hermética do mundo. Pode ser um poema concreto de uma única letra e... Para quem está lendo aquilo, aquilo é entretenimento. Entre... É, ou ela está fazendo errado. Não existe literatura que não seja entretenimento. Só se ninguém lê e ninguém gosta. Daí não é entretenimento. Qualquer, Se tem um leitor, ela é entretenimento para aquele leitor. E por que, que eu digo isso? Porque isso tem a ver com a valorização. A gente acha que se entretém, não é bom, não tem valor. Se não entretém, tem valor, mas daí não é para mim. E daí você cai num, num, num ciclo esquizofrênico que você não valoriza nem o que é supostamente erudito, nem o que é supostamente de massa. Um você não quer pagar e o outro não é para você. E a gente cria uma rixa no mercado. O, o Jonathan Fraser, o Jonathan Fraser falou, eu, eu já repeti isso em umas três palestras, mas eu sempre faço questão de repetir. Na Flip de 2012, o Jonathan Fraser foi questionado com a seguinte pergunta cretina. Como você se sente sendo, ao mesmo tempo, um autor elogiado pela crítica e que vende muito? Um autor de entretenimento e mainstream? E a resposta dele foi... A resposta dele foi... Só o Brasil que acha que entretenimento é algo ruim.
1: Obrigada a todo mundo pela participação na mesa. Obrigada a todo mundo que está aqui. E eles vão fazer o encerramento do evento antes que a gente e aí a gente ajuda com as cadeiras.
0: Bom, gente, obrigado pela presença de todos de novo. Eu chamei aqui todos os membros da organização. Eu acho que achei que o evento cumpriu, né, aquele o que a gente pretendia, né, de trazer um, três momentos da ficção científica brasileira nesses 60 anos, né? Acho que a gente conseguiu discutir bastante e mostrar que cada momento estava tá bem relacionado com, também com o momento do país, da política, da cultura, e encerrar dessa forma, mostrando caminhos para o futuro, pensando o que é o presente, ou o que será esse futuro estranho. Né? E queria ouvir um pouquinho de cada um de vocês, deixa só dar dois recados antes. É, nesse mês, agora em dezembro, vai sair no Estadão uma matéria sobre ficção científica brasileira, falando do livro do Bruno e do Fractais. Eles não passaram a data certinho, mas quem de olho, que em algum dia vai sair, a gente divulga na Fantástica. E olhem os stories do Fantástica 451, que tem a cobertura do evento de hoje, de todos os eventos que alguém conseguiu ir. Está bem legal. E uma palavrinha de cada um.
1: Não, só queria falar que, Roberto, pode ficar tranquilo. Que, aliás, para o Bruno, é uma nota, nota que quando você fizer lá os. os como é que fala, a lista do, das características do fantasismo, pode colocar que a gente é neurótico e não esquecer. A gente é meio neurótico, porque eu sou, o Roberto, é e eu achei que muitas das falas aqui é sempre... Não, porque eu fui pegar, não, estava aberto lá. Não, porque é um livro que que há 40 anos, mas veja como fala agora. Então, eu acho que tem muito essa coisa do... Não podemos esquecer, porque a gente está fazendo o tempo inteiro o futuro. né? E para fazer o futuro, você precisa olhar sempre para trás.
9: Não, acho que, enfim, é, o que a gente está percebendo é que é, a gente está aproveitando todas as formas que a gente encontra de reunir as pessoas, e essa reunião é muito importante. É uma coisa que estava faltando, enfim, tava, né? não tinha muito espaço. Então, a gente está encontrando espaço, sendo acolhido por vários espaços. E, e tem sido acolhido também tem, tem recebido muitas pessoas que falam coisas muito legais que fazem a gente sair ficar pensando vários dias e, e já fica pensando qual é o próximo encontro que vai ter a gente vai poder discutir coisas e eu acho que isso é legal é uma coisa que né por, por mais que possa que, que o mundo possa oferecer situações que falem para gente que não não adianta ou não 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 não, né, não adianta nada tal é que a gente continue fazendo isso se encontrando conversando fazendo pensar e escrevendo e lendo que é o que a gente acha né que é o que
10: faz a gente ir para frente eu gostei muito da, da forma como a coisa transcorreu né porque ficou claro que não são fósseis né esses manifestos né eles estão muito presentes na realidade que a gente está enfrentando agora e quando vocês falam da gente ser obcecado por lembrar não é só do passado né a questão das minorias e da diferença que foi trazida hoje, ela faz a gente refletir que é preciso lembrar que essas pessoas diferentes estão aí, né? Elas também compõem a nossa realidade, a nossa sociedade e precisam ser representadas e ter sua voz ouvida. Eu gostei muito dessa da confluência de todos esses aspectos. Né? Acho que foi um, foi um evento bem bacana mesmo. Foi legal ver o pessoal das antigas, como eu e o Ivan, convivendo com o pessoal está levando a ficção científica para o futuro, né? Então eu gostei bastante, agradeço muito. É o Petrônio está aí?
9: Não? É Iana Carolina, tá? Ah, então tá bom, não é porque algumas pessoas pediram pelo site o certificado e aí a gente fez. A gente tem alguns também, se alguém quiser um certificado de participação do evento, a gente tem alguns disponíveis ali impressos para fazer para quem precisar, enfim. Ah, só para avisar.
0: Oi, gente. Aqui é a Paola Sevieiro. Com esse episódio, encerramos a
1: terceira e última parte do evento Ficção Científica Brasileira, 60 anos em manifestos, que aconteceu no dia 1 de dezembro de 2018, lá na Biblioteca Viriato Correia, em São Paulo. Foram diversos convidados e palestrantes, passando pelos três principais manifestos da ficção científica no Brasil. Os manifestos podem ser lidos na íntegra no site do evento, que é fcbrasileira.wordpress.com. E a gente vai deixar o link também na descrição do post. E a gente quer agradecer aos organizadores ide e idealizadores, né? A Ana Ruschi, Elton Furlaneto, Jorge Amaral e Roberto Causo. Esperemos que tenham gostado do conteúdo e convidamos os ouvintes a comentar no site ou nas redes sociais, caso queiram que continuemos a cobrir eventos do tipo quando possível. Esse foi mais um episódio especial do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou a Paula Siviero e até a próxima.